0: Welkom bij de Op je Money podcast, de podcast over geldzaken, geldzorgen en geldtaboes. Ik ben je host Jonel Tax Money, een money mindset coach die je helpt om financiële en innerlijke rijkdom te creëren in je leven en zo je beste zelf te zijn op financieel vlak, maar ook daarbuiten. Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met geld. Daarom bespreken we in deze podcast niet alleen de financiële kant, dus het leren investeren, het kijken naar je uitgavenpatroon en manieren om goed met geld om te gaan, maar ook hoe je je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde kunt vergroten. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, dus laten we snel beginnen. Welkom, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. Vandaag aflevering 36 en dat gaat over hoe mijn chronische ziekte voor meer zelfliefde zorgde. En ik vind dit best wel een spannende aflevering om te maken. Ik heb er best lang over nagedacht ook of ik dit wel of niet zou moeten doen. Ik ben nu iets minder dan een jaar geleden, bijna een jaar Bezig met Janelle Talks Money en meer... Oeh, allemaal er buiten. Maar ja, bijna een jaar bezig met Janelle Talks Money. En ook meer posten op social media. Dus op mijn TikTok, mijn Instagram. En ja, daar hoort ook gewoon een beetje van je privé bij. En... Ik heb er eerder over nagedacht van oké, moet ik dan dit ook wel of niet delen? En ik dacht, ja, ik wil niet dat mensen me anders zien of of, of medelijden met me hebben of anders raar gaan behandelen of nou, weet ik veel. En het is natuurlijk ook gewoon best wel persoonlijk, dus ik dacht, weet je, het is ook niet iets wat mij defineert, dus het is niet nodig. Maar nu ik steeds meer met mensen in contact ben en ook steeds meer, uh, ja, toch wat meer volgers krijg, dacht ik van, ik vind het toch belangrijk om hier open over te zijn. Ook omdat ik het best wel veel heb over zelfliefde en goed voor jezelf zorgen. En als je aan de andere kant dan ook, ja, misschien best wel vaak... of vaker dan andere mensen zegt van, nou, het gaat niet zo goed... of ik voel me niet zo lekker zonder te zeggen wat daar dan de oorzaak van is... is dan misschien ook een beetje dubbel of zo. Spreekt dat elkaar een beetje tegen... Aan de andere kant ben je dan ook weer niet een een verklaring schuldig aan mensen per se. Dus nou, ik zat er in ieder geval een beetje mee van, moet ik dit wel of niet vertellen. Maar morgen, tenminste, als je dit luistert op de dag dat het uitkomt, dan is het morgen 29 februari 2024. Schrikkeldag en dat betekent Internationale Zeldzame Ziektedag. En... Internationale Zeldzame Dag valt op deze dag omdat het de zeldzaamste ziekte, nee wacht, de zeldzaamste dag van het jaar is. En um, ja, ik dacht nou, als, dit vind ik toch wel een mooi moment om hier ook aandacht voor te vragen en bewustzijn. Omdat, nou ja, zeldzame ziektes zijn zeldzaam. Dus daardoor is er vaak weinig bewustzijn. Ik merk het zelf ook dat ik heel veel... ...moet uitleggen wat er met mij aan de hand is... ...wat mijn ziekte inhoudt... ...en dat vind ik helemaal niet erg hoor... ...en ik snap dat het natuurlijk zeldzaam is... ...dus dat veel mensen gewoon niet weten... ...wat het betekent of wat het is... ...maar daarom vind ik het juist ook wel mooi... ...om bij te kunnen dragen aan... ...ja, het bewustzijn hier omheen... ...en er zijn heel veel zeldzame ziektes... ...die dus weinig aandacht krijgen... ...en ook... In onderzoek en ook in het geld bijvoorbeeld dat naar het onderzoek gaat. Omdat, ja, weet je, hoe minder mensen er last van hebben... hoe minder tussen aanhalingstekens belangrijk het is of wordt gezien... En dat is natuurlijk niet oké, want ook al is het een zeldzame ziekte, het is nog steeds belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt. En uh, ja, verbetering ook komt in in behandeling en medicijnen en bewustzijn ook onder dokters. Want het is me dus ook wel eens voorgekomen, uh, vaker eigenlijk, dat ik bij de huisarts kwam en zei wat er aan de hand was. En dat ik dan aan de huisarts een beetje moest gaan uitleggen wat dat inhoudt en wat mijn behandelplan dan is. En wat qua medicijnen, hoe dat zit. En Tuurlijk als huisarts kun je niet alles weten, maar nou ja ik hoop in ieder geval dat deze aflevering kan bijdragen aan, um, ja, aan meer bewustzijn. En ik hoop dat het ook interessant is. Ik wilde hier ook niet zitten en 30 minuten over mezelf praten, gewoon om over mezelf te praten. Dus ik wil er wel echt een uh, ja, leerzaam element in stoppen. Dus... Daarom wil ik het hebben over hoe mijn ziekte ervoor gezorgd heeft... dat ik meer zelfliefde voor mezelf heb gecreëerd... en meer zelfliefde heb gevonden. Omdat dat iets is waar je... ja, hoe je situatie ook is. Of je wel of niet gezond bent of nou, wat dan ook. Meer zelfliefde is altijd mooi. En ja, dus ik ik hoop dat je er iets aan hebt. En ik merkte ook, naarmate ik meer met mensen in gesprek ging in de DM's... dat er andere mensen waren die... Nou ja, misschien niet helemaal hetzelfde, maar die ook bepaalde gezondheidsproblemen of een bepaalde chronische ziekte of wat dan ook hebben. En ik vond het altijd heel fijn om met die mensen in gesprek te gaan. Het waren hele mooie, open en warme gesprekken. Dus ik dacht, ja, weet je, ik wil dit toch doen om misschien dat er iemand luistert die eenzelfde situatie heeft. Of dat je het op een andere manier kan toepassen op jouw levenssituatie. Al gaat het niet om gezondheid, misschien om iets anders. Wat... ...niet zo leuk is of negatief is, maar waar je dan toch het positieve in kunt vinden. Dat is eigenlijk wat ik uh, vandaag hoop te delen. En dus nou ja, als je dit luistert op 28 of 29 februari... ...dan is het misschien ook leuk om naar de socials of de website van International Rare Disease Day te gaan. Want daar hebben ze heel veel informatie, ook over andere zeldzame ziektes en over manieren hoe je... Um, ...International Rare Disease Day kan supporten. Want ondanks dat het een zeldzame ziekte is... Um, ...of tenminste zeldzame ziektes zijn ziektes waar minder dan 1 op de 2000 mensen last van hebben. Maar dat zijn alsnog best wel veel mensen. En zeker gezien over de hele wereld zijn er ongeveer 300 miljoen mensen... ...die aan een zeldzame ziekte lijden. Dus toch best wel veel... En in de tien jaar dat ik hiermee te maken heb, heb ik ook nou, sowieso lotgenotencontact, maar ook andere mensen. Ik was toevallig um, op een date, een paar dagen geleden, en ik vertelde hierover. En toen zei hij van, oh, mijn vader heeft ook iets, um, nou ja, met zijn hypovie- ik ga straks nog meer vertellen hoor, maar ook iets met zijn gehad, wat dus best wel zeldzame, zeldzame aandoeningen zijn. Dus... Ook in mijn contact met andere mensen kom je toch af en toe mensen tegen die zeggen... ...oh ja, en ik heb bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of nou, weet ik veel. Dus zo zeldzaam is het misschien ook weer niet. Anyways, let's dive in. Ik stel even te denken wat handig is om te beginnen met wat het is... ...of hoe ik eraan ben gekomen. Maar ik denk om de nieuwsgierigheid te temmen um, wat, wat ik heb en hoe het precies werkt. Nou, ik heb de ziekte van Edison en dat houdt in dat ik geen cortisol aanmaak... En cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd, omdat, het, um, ja, omdat je het extra aanmaakt in geval van stress. En stress, als we denken aan stress, dan, dan denken we vaak aan. of dan zien we het vaak als iets negatiefs. Dus. Weet je, als je overwerkt bent, overspannen, je hebt een zware week gehad. Of als je uh, een spreekbeurt moet geven en en je voelt jezelf zweten en je hartslag gaat omhoog. Nou, enzovoort, enzovoort. Maar stress is eigenlijk gewoon spanning in het lichaam. Dus je hebt fysieke stress. Als je bijvoorbeeld jezelf snijdt per ongeluk tijdens het koken, dat is stress voor het lichaam. Als je verkouden bent, een longontsteking hebt, nou, wat voor ziekte dan ook? Dat is stress. En, ehm... Ook inderdaad die emotionele of psychologische stress. Nou, gewoon de dingen die je overkomen. Maar je maakt cortisol niet alleen in situaties aan dat je je heel erg gestrest voelt. Maar eigenlijk altijd wel. Elke vorm van stress. Kleine beetjes, grote beetjes, fysiek, psychologisch, emotioneel, enzovoort. En... Er zijn een heleboel processen die dan plaatsvinden. Ik weet niet helemaal precies hoe dat werkt. Maar die cortisol zorgt er eigenlijk voor dat jouw lichaam kan reageren en omgaan met die stress. Zodat het terugkomt in homeostase. Dus eigenlijk in de oorspronkelijke toestand, de oorspronkelijke balans. En je hebt vast wel van adrenaline gehoord. Dat is ook iets wat je aanmaakt echt alleen Um, adrenaline maak je echt alleen aan in die hele stressvolle situaties. Dat maakt je lichaam alert, klaar om te vechten, om te vluchten, fight or flight response. En cortisol zorgt er eigenlijk voor dat je daarna weer terugkomt dus naar die homeostase. Dus het is niet per se het stresshormoon, maar eigenlijk het reactie op stresshormoon of het omgaan met stresshormoon. Een van de dingen die ik echt... Nou ja, 8 van de 10 keer hoor als ik zeg ik maak geen cortisol, dat is een stresshormoon. Oh, dan ben je vast heel lekker ontspannen of dan stress je vast nooit. Nou, dat is het dus niet. (laughs) Want juist als je dus niet die cortisol maakt, dan kan je lichaam juist niet goed omgaan met de stress. Dus of je nou wel of niet cortisol aanmaakt, je lichaam gaat altijd stress ervaren. Zeg maar, er gaan altijd dingen gebeuren of dingen op je pad komen. Maar zonder cortisol kan je daar dus juist niet mee omgaan. En is het, dus, het is niet zo dat je je niet gestrest voelt. Dat zou fijn zijn. <lacht> um, maar goed, maak dus geen cortisol, stresshormoon en... Um, Anders dan dus adrenaline, wat je alleen aanmaakt in die stresssituaties, heb je cortisol eigenlijk altijd nodig. Dus je maakt elke dag cortisol aan, of tenminste mensen die dat kunnen. En dat gaat in principe zo dat je in de ochtend rond een uur of nou ja, vijf, iets later zes, dat verschilt ook weer per persoon, maak je een heleboel cortisol aan, omdat je dan... ja, eigenlijk een soort van energie krijgt om wakker te worden. Dus dat geeft je, dat zet je zo van, hé, weet je, de dag kan beginnen. Nou, dan gaat het cortisol, de waarde, een beetje omlaag. En dan zijn er gedurende de dag nog ongeveer twee pieken, rond een uur of twaalf, rond een uur of vijf, dat je weer zo'n spike krijgt in je cortisol. Niet zo hoog als helemaal in de ochtend, maar toch wel genoeg om met de dag om te gaan, met de stress die je gedurende de dag tegenkomt. Wat deze ziekte best wel serieus maakt, is dat je zonder cortisol niet, ja, gewoon niet kan leven. Dus als ik mijn medicijnen niet goed zou nemen of in stressvolle situaties, dan noem je een crisis, een Edison-crisis. Als er dan niet goed gehandeld wordt, als ik niet heel snel een spuitje krijg met heel veel van dat cortisol, um, ja, weet je, dan, dan ga je op den duur gewoon dood. Eerst... Uh, Word je gewoon suf, kom je niet uit je woorden, dan kan je in coma raken enzovoort enzovoort. Maar als er niet goed gehandeld wordt, dan kan je overlijden. Wat ik persoonlijk zelf een heel spannend idee uh, vond, vooral een aantal jaar geleden, maar nu nog steeds wel. Maar omdat je dus altijd cortisol nodig hebt, ik vergelijk het eigenlijk altijd met een gitaar. Op een gitaar zitten snaren en als die gitaarsnaar niet strak gespannen is, als je niet het juiste... level aan cortisol heb, als je te weinig cortisol hebt, dan is die snaar slap. Dus dan, wat ik net zei, je voelt je suf. Ik heb dan geen honger, geen eetlust. Ik kom niet goed uit mijn woorden, ik kan me niet goed concentreren, omdat je lichaam gewoon eigenlijk niet de kracht en energie heeft om om te zijn, om te handelen, om dingen te doen, om dingen te ondernemen. Dus ik voel me dan gewoon ziek zwak en misselijk. Gelukkig, als ik zo'n dag heb... Kan ik mijn medicijnen uh, verdubbelen of misschien zelfs verdriedubbelen als het heel erg is? En dan gaat het meestal wel weer goed. Um, maar ja, te weinig spanning, te weinig uh, cortisol, Snap, slappe snaar. <laughs> um, je wilt dus dat die snaar goed gespannen is, maar te veel cortisol is ook weer niet goed. Want dan knapt je snaar. Dus dat wil je ook weer niet hebben. Dan heb je eigenlijk constant zeg maar, een gejaagd gevoel. Ik merk ook in de wellness community komen er steeds meer. Um, zie ik steeds meer artikelen, zeker de Amerikaanse community. Veel op TikTok uh, of blogs. Um, veel meer ja, artikelen en informatie met hoe je kan zorgen dat je een laag cortisol level krijgt. Zo laag mogelijk. Bijvoorbeeld geen koffie drinken op een lege maag. en nou, allemaal dingen die ze zeggen. Um, dus ook voor mensen die geen, <laughs> geen uh, bijneerproblemen hebben of cortisolproblemen is het uh, ja, belangrijk. Nou, in principe is het hele... Uh, medische erachter, niet het meest interessante van deze aflevering dus laten we verder gaan ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd ook medische termen en verhalen uitleggen is natuurlijk niet echt mijn sterke punt, ik weet heel goed wat ik heb, maar ik vind het misschien lastig om het helemaal goed uit te leggen, maar goed, ik hoop dat het over is gekomen dan, hoe ben ik hier aan gekomen want ik zei in het begin, ik heb de ziekte van Edison, dat is eigenlijk niet helemaal waar, want jouw Bijnier. Je cortisolproductie gebeurt in de bijnieren. Je bijnieren zijn twee kleine orgaantjes bovenop je nieren, vandaar de naam. En die maken een aantal hormonen aan, waaronder cortisol. Nou, voordat ik dit had, wist ik niet eens wat bijnieren waren en dat ik ze had. Dus als je er nog nooit van gehoord hebt, no worries, ik eerst ook niet. Um, maar je bijnieren maken dus cortisol. Als jouw bijnieren om wat voor reden dan ook geen cortisol produceren, kunnen maken, dan heet dat primaire bijneerschoors insufficiëntie. Want ze zijn insufficient en dat is de ziekte van Edison. Dus een aangeboren auto-immuunziekte. Um, dat heb ik officieel eigenlijk niet. Bij mij zit het probleem namelijk secundair. Want jouw hypofyse, dat is een klein onderdeeltje van de hersens. Um, en die zorgen ook voor hormoonprocessen. Bij mij zit het probleem in mijn hypofyse. En jouw hypofyse die zegt eigenlijk tegen de bijnieren van... Hé hey, jongens, tijd om cortisol te maken. Bij mij is dat signaal... Ja, dat doet het niet meer. Um, en dat heet dus secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Nou, dat, dat is een hele mond vol en daar hebben nog minder mensen van gehoord. Dus ik zeg gewoon, ik heb de ziekte van Edison. omdat dat is net wat meer voorkomend, veel, veel voorkomender... Um, en qua symptomen, behandeling enzovoort is het in principe gewoon hetzelfde. Nou, hoe kom ik aan het probleem in mijn hypofyse? Toen ik 19 was, heb ik een hypofyse tumor gehad. Dus een goedaardig nou ja, gezwel in mijn hersens of in mijn hypof- aan mijn hypofyse, waardoor die functie is uitgevallen. En het was best wel een heftige periode. Het is ook met de dokters en dergelijke niet helemaal goed gegaan. Het was midden in de zomer en ik werd wakker op een ochtend en ik had zo een hoofdpijn. Ik had nog nooit in mijn leven zoveel hoofdpijn gehad. Ik zeg, ik woonde toen samen met mijn ex. Ik zeg, oh my god, ik, ik ga dood. En um, mijn toen nog vriend, hij moest werken, dus hij ging... ...naar zijn werk, ik met aspirine in bed, nou ja, weet je, (laughs) je moet het even uitzieken. Maar toen hij thuis kwam, s'avonds, na echt wel een flink lange werkdag, lag ik nog steeds in bed. Ik had de hele dag geslapen, ik kon me vaag herinneren dat ik mezelf de trap op heb gesleept om even naar de wc te gaan... ...maar ik ik kon me de dag eigenlijk gewoon niet herinneren. Nou, hij dacht, dit is niet goed, hij heeft mijn ouders gebeld, ik naar huis... En zei voor mij zorgen. We hebben een aantal keer de huisarts gebeld, maar het was zomer. Mijn eigen huisarts was op vakantie. Zij hadden het natuurlijk best wel druk. Veel mensen zijn weg, dus ze zeiden, weet je, dit is gewoon griep. Zit het even uit, gaat vanzelf voorbij. Nou, ondertussen kwam, kwam alles wat ik at en drink, nou ja, weer eruit. <laughs> um, en na een paar dagen merkte ik ook, of zag ik opeens, of tenminste zag ik niet, dat ik opeens blind was. Dus met één oog zag ik gewoon helemaal zwart en ook wel sterretjes, zeg maar, als je te hard in je ogen wrijft, zwart en dat soort sterretjes zag ik. En met mijn andere oog zag ik, nou ja, ik denk 90% kon ik alleen echt de buitenste, buitenste rand heel vaag een beetje wat zien, maar ik, ik was gewoon blind. Weer bellen naar de huisarts. We zijn toen volgens mij vrijdagavond naar de spoed of de weekend buitendienstarts geweest. Die zei ook, dit is griep, je moet gewoon meer drinken. Zondag zijn we weer geweest. Die zei, toen werd ze een beetje boos. Van ja, ik zei toch dat je weer meer moest drinken en drie liter en da En uh, als je zo doorgaat, moeten we je opnemen vanwege, hoe zeg je dat? Dehydration. En uh, ja, je moet het gewoon uitzitten. Ik zeg, hier, maar mevrouw, kan ik zien? <laughs> dit is niet goed. Ja, nee, dat komt omdat je zo uitgedroogd bent. Nou, prima. Of tenminste, niet prima. Maar ja, wij wisten ook gewoon niet wat we moesten doen. We dachten, ja, het zal wel goed zijn. Nou, toen was het weekend voorbij. Maandag zei ik, weet je, dit, dit gaat gewoon niet meer. Weer de huisarts gebeld. Toen mochten we volgens mij dinsdag... Dus dat was inmiddels um, acht dagen dat ik al ziek was... Uh, mochten we naar de huisarts en toen moest ik zo'n kijktest doen. En ik had ook een flauwvalling in de wachtkamer. En die vrouw zei meteen van, joh, rij maar even door naar het ziekenhuis. Daar hebben ze een CT-scan gemaakt en daarop zagen ze een bloeding. Maar blijkbaar is een CT-scan niet super duidelijk. Dus ik mocht een nachtje blijven slapen. Dan zouden ze in de ochtend een MRI maken en dan zou ik door mogen naar het AMC. Nou, dat gedaan toen kwam er dus uit um, dat ik een tumor had. Die tumor was opengesprongen en die bloeding daaruit die drukte op mijn oogzenuwen, waardoor ik dus niks kon zien. Want je hypofyse die zit eigenlijk onder aan je hersenen, tussen je oren achter je ogen. En ik was eigenlijk heel al die dagen in een soort van ja vage droomwereld. Um, alles ging gewoon aan me voorbij. Maar op het moment dat de ambulancebroeders mijn Kamer binnenkwamen in het ziekenhuis met een brankaar. En ik zag die twee mannen, dus ja, met dat bed zo. Nou, ik brak. En ik dacht, toen dacht ik gewoon, weet je, shit, dit is echt foute boel. Ik ga nu in een ambulance. Dus ik ben nu, nu ben ik echt ziek. Dit is niet leuk. Nou, best wel heftig op naar het AMC. En um, daar zeiden ze van, nou, weet je, we moeten zo snel mogelijk opereren want anders kan je je zicht of deels van deels een anders kan je je zicht of een deel van je zicht permanent kwijt zijn dus toen ben ik de volgende ochtend volgens mij of misschien die avond zelfs nog die dag geopereerd en meteen daarna kon ik gelukkig weer zien en het fijne aan deze operatie... Ik zei net, je zit tussen je oren, achter je ogen. Ze hebben door mijn neus geopereerd. Dus ik hoefde niet mijn hele schedel open. Het was geen, wat dat betreft, hele zware operatie. Ik weet niet hoe moeilijk het is om door neus iemand te opereren. Dat lijkt me best wel pittig uh, voor de arts. Maar voor mij was het qua operatie en fysieke... Het fysieke herstel daarna was het ja, prima op zich. Ik moest een week lang een soort van maandverband onder mijn neus. Want ik had constant, ik kwam er bloed uit mijn neus. Ik moest mijn neus spoelen met zo'n neusdouche. Maar na een week was lichamelijk was ik wel weer gewoon opgeknapt. Het lastige voor mij was het emotionele herstel. Of de emotionele revalidatie. Omdat, dit heeft natuurlijk ook heel erg met stress te maken. Ook met je energie, je energielevels. Um, er zijn heel veel... ...bijwerkingen van zowel het hebben van Edison als de medicijnen die ik gebruik. Um, en ja, daarmee omleren gaan en dat, dat, dat accepteren, um, dat was voor mij heel erg lastig. Ik ben in het begin gewoon heel erg doorgegaan, ook omdat dat fysieke herstel dus heel makkelijk ging. Dus ik dacht daarna eigenlijk, nou weet je, prima, ik was bijna dood, but I survived. En ik voelde me eigenlijk juist... Uh, on top of the world, en na een half jaar kwam ik erachter, oh wow, er zijn toch wel wat dingen veranderd in mijn leven, in mijn energieniveau, stresslevels, enzovoort, enzovoort. En toen dacht ik eigenlijk van, oh, dit is eigenlijk toch best wel heftig, naast het feit dat ik, hoe zeg je dat? Moest accepteren dat de dingen die ik ervaarde voor altijd zouden zijn. Want dat is wat mij werd verteld. Als die functie eenmaal is uitgevallen, dan is dat voor altijd. Het is gewoon chronisch. Hier word je niet meer beter van. Dat vond ik best wel heftig. Ook omdat, weet je, ik was 19. En... In de ja, bloei van mijn leven. Ik was best wel een partygirl. Ik ging veel naar festivals. Veel uit. Uh, ja, drank, drugs. Alles wat erbij kon kijken. En ik kon dat gewoon niet meer. En ik vond het heel lastig. Om te zien dat mijn vrienden dat nog wel allemaal konden doen. En dat ik niet meer mee kon. Of tenminste, dat we bijvoorbeeld uitgingen... of naar een festival, dat ik eigenlijk na een uur dacht... wow, ik ben, het, oh, ik ben zo moe. zeg maar Dit is heel stressvol voor mij. En ik kan dit dus nu eigenlijk niet meer zo goed aan. En het klinkt misschien oppervlakkig... maar goed, je bent 19. Je hoort gewoon gezond te zijn. En... Ja, ik vond het gewoon heel erg heftig. Want op dat moment was die party lifestyle en lekker de bloemetjes buiten zetten. dat was gewoon heel leuk en belangrijk en onderdeel van mijn leven. En dat wordt dan in één keer, ja, weggenomen. Um, dus dat vond ik best wel heftig. En inmiddels, kijk, ik ben nu 28. Mijn vrienden zijn ook wat ouder, die gaan ook niet meer elke week uit. Dan leer je zien wat echt belangrijk is of waar je echt plezier uit haalt. En ik ga echt nog wel eens uit en dan vind ik het heel leuk. Maar het hoeft niet meer elke week. Maar ik zat toen wel nog best wel in die fase dat ik het elke week wilde en dat het uh, gewoon niet meer zo goed kon. Dus dan komen we nu aan bij de dingen die ik hiervan geleerd heb in bijna tien jaar. 2015 is het gebeurd, dus uh, dit dit jaar is het negen jaar. Wat ik heb geleerd in negen jaar, ja, deze aandoening hebben... (laughs) Allereerst, en dit is een super cliché natuurlijk, maar wel gewoon waar. Daarom is het cliché. Het leven is kort. Morgen is je niet gegarandeerd. Je gezondheid is je niet gegarandeerd. En om helemaal transparant te zijn, want ik ga nu mooie en positieve dingen opnoemen. Maar er zijn ook best wel veel dingen die ik hier eng aan vind. Of um, weet je waar ik bang voor ben of die ik niet leuk vind? Um, want als je 19 bent en je hoort gezond te zijn en opeens heb je een hersentumor, dan voor mij heeft het er ook wel heel erg voor gezorgd dat ik het vertrouwen in mijn lichaam ben kwijtgeraakt. En dat is wel beter en het wordt steeds beter, maar het is nog steeds niet helemaal beter. <laughs> um, dus op het moment dat ik nu weet je, een hoofdpijntje heb of een, iets kleins of... Dan denk ik van, nou, misschien ga je wel dood. Misschien heb je wel... Uh... Laatst nog had ik een soort van gekke, een beetje zenuwpijnachtige, nou, een beetje weird. En ik dacht, oh je hebt MS. Weet je, of ALS. Of je gaat, dit, je, dit is, je gaat dood. En dan probeer ik dat met mezelf te rationaliseren. Van, nou, je doe eens even rustig. Je bent 28. Je bent hartstikke gezond, zeg maar, verder. Weet je, je, je kan alles supergoed. Je bent super... Um... Super blessed met je gezondheid. Um, en dan denk ik, ja, nou ja, dat dacht je negen jaar geleden ook. Toen had je een hersentumor, toen moest je ook gezond zijn. Dus je weet het maar nooit. Dus dat is ook nog iets waar ik nog steeds aan werk. Um, en iets wat bij mij dus ook in een negatieve of beperkende overtuiging... dus terugkomt van, ja, het leven is kort, morgen is niet gegarandeerd. Misschien is er wel iets heel heftigs met je aan de hand... Um, maar dat probeer ik los te laten. Dat zou ik jou ook adviseren om te proberen los te laten. Maar toch is het wel waar. weet je, Het leven is kort. Morgen is niet gegarandeerd. Dus gebruik dat dan ook om echt alles uit het leven te halen vandaag. Dingen niet te laten wachten. Uh, mensen te vertellen wat je van ze vindt. Hoe je over ze denkt. Hoe leuk je ze vindt. Hoeveel je van ze houdt. En gewoon het leven aan te grijpen. Um, ja, met beide handen. En ook dankbaar te zijn voor wat je hebt. Wat ik net ook zei. Ik heb dit natuurlijk, maar verder heb ik een prachtige gezondheid. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, voor de dingen die ik wel kan, om daarop te focussen. Dan het tweede, je hebt geen invloed op wat je overkomt, maar wel op hoe je ermee omgaat. En ook dit is eigenlijk echt een open deur en inmiddels ook wel weer cliché. Maar dit zijn clichés, omdat ze echt waar zijn. Dus ik wil toch even zeggen, op het moment dat jou iets overkomt, of dat nou een ziekte is... of een andere negatieve ervaring... je verliest je baan, je relatie gaat uit... wat dan ook... je hebt geen invloed op wat er uh, er je overkomt... maar wel op hoe je ermee omgaat... wel op de mindset die je aanneemt... wel op de stappen die je daarna neemt... en ik bedoel niet... doe alsof alles positief is en ga gewoon lekker door... want dan ga je jezelf tegenkomen... net als hoe ik mezelf ben tegengekomen... dus... Absoluut geef gehoor aan de negatieve dingen, de vervelende gebeurtenissen. Maar blijf daar niet in hangen en kruip niet in een slachtofferrol. En probeer wel uiteindelijk toch de positiviteit te vinden in wat er je ook overkomt. Als derde heb ik heel heel goed geleerd om te luisteren naar mijn lichaam. Dit heeft natuurlijk alles te maken met stress, deze ziekte. Dus ik zeg het altijd maar zo... Als ik stress ervaar, ervaar ik dat net als andere mensen, maar ik voel het eerder fysiek. Dus als ik verkouden ben, dan voel ik me, omdat ik en verkouden ben en dan nog mijn cortisolproblemen ernaast heb, voel ik het zwaarder of zo, of heftiger. Dus stress voel ik nu veel meer fysiek in mijn lichaam. Dat ik echt merk van, oké, ik begin bepaalde tintelingen te voelen, bepaalde... Um, ja, concentratieproblemen en brain fog. Waardoor ik nu eigenlijk hele goede um, lichamelijke hints en aanwijzingen heb. Van hé, hey, je gaat nu iets te hard of iets te snel. En dit kan ik iedereen aanraden. Want jouw lichaam geeft je ontzettend veel signalen dat je stress hebt. Juist als je je moe voelt, misselijk, hoofdpijn, buikpijn. Spierpijn is eentje die ik ook veel voel. Um, maar ook angstgevoelens, paniek aanvallen, dat je je emotioneel voelt, prikkelbaar, somber bent, dat je moeite hebt met concentreren, vergeetachtig bent, dat je niet weet wat je moet doen in een soort van passieve verlammingsstaat komt, heb ik ook heel veel last van, angstige gedachten, dat je gaat malen, gaat piekeren, dat je meer fouten maakt in wat je doet, kortaf reageert, Ja, nog harder wil werken om over te compenseren, slecht slapen, meer ruzie maken, dingen kwijt zijn. Er zijn heel veel signalen die jouw lichaam aan je geeft. Zo van, hé, we gaan nu iets te te snel, iets te hard, iets te veel. Zorg dat je daarnaar luistert. Of je nou wel geen, uh, geen cortisolproblemen hebt. Zorg dat je daarnaar luistert. Luister naar je lichaam. En dan kom ik ook bij het volgende. Laat je niet forceren in dingen te doen die je niet wilt doen. Laat je niet forceren. Als jij dus voelt van. Weet je. Dit wordt me allemaal te veel. Het is me even. Ik heb even te veel stress. Laat je niet forceren om ja te zeggen. Dit zijn voor mij. Wat ik zeg. Ik voel het dus extra hard. Dus dit zijn echt lessen die ik op de harde manier heb geleerd. Overal ja tegen zeggen op werk. En vervolgens echt één of twee weken gewoon fysiek ziek zijn. Omdat ik gewoon. Te veel veel heb gedaan, te veel stress heb gehad, te veel energie heb gebruikt. Waardoor de energie daarna gewoon op is en ik twee weken moet opladen. En eigenlijk als je geen cortisolproblemen hebt, is dat ook zo, maar gewoon in mindere mate. Dus laat je niet forceren in dingen doen die je niet wil doen. Zorg dat je die connectie hebt met je lichaam. Dat je aanvoelt wat je nodig hebt en waar je aan toe bent. Volgende les ook. Je mist niks als je niet gaat of eerder naar huis gaat echt echt waar dit is ook iets wat je gewoon leert naarmate je ouder wordt heb ik het idee maar er zijn zoveel feestjes er zijn zoveel evenementen zoveel films die in de bioscoop komen er komen nog honderden etentjes of andere dingen je mist niks als je een keertje niet gaat FOMO it's not a thing Of don't let it be a thing, laat ik het zo zeggen. Ook als je eerder naar huis gaat. Meestal als je naar huis gaat op het moment dat jij voelt van oké, ik ben moe. Is het echt het perfecte moment. Ik heb ook heel vaak dat ik dan eerder naar huis ga... En dat ik de volgende dag wakker word en de groepsapp lees. En dan lees mensen die nou ja, over hun nek zijn gegaan, te veel hebben gedronken, ruzie hebben gekregen, de club uit zijn gezet. En nou, whatever, whatever. Wat dat betreft is stoppen op je hoogtepunt. Voor mij, nu dat ik echt denk: ja, ik heb, de, ik heb de goede beslissing gemaakt. Dat denk ik zo vaak de volgende dag. Dan lees ik dit, denk ik: ja, ik ben op het juiste moment weggegaan voor de drama is ook een beetje zo'n gezegde toch van... na drie uur s'nachts of zo gaat er toch niks goeds meer gebeuren... of gaat je avond toch niet nog beter, beter worden. Dan gaat het alleen maar bergafwaarts. Um, volgende les, of tenminste... volgende ding wat ik heb geleerd is... als er één ding mis is tussen haakjes... betekent dat niet dat je niet alsnog een geweldig leven kunt leiden. Als er één ding is, bijvoorbeeld in je gezondheid... of Um, ja, bijvoorbeeld in je familie, familiaire relaties, wilde ik zeggen. Wat een fancy woord komt eruit. Um, weet je, als je bijvoorbeeld een mindere relatie hebt met een van je ouders. Of uh, um, um, je ander familielid. Eén ding is wat een beetje een pijnpunt is. Betekent dat niet dat je niet alsnog een geweldig, vol en rijk en dankbaar en overvloedig leven kunt leiden. En ook... Als er één ding mis is... Ik ga daar straks nog iets over vertellen... Betekent dat ook niet dat dat altijd zo gaat zijn. En um, ja, dat dat, 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 altijd zo, ja gewoon dat dat altijd zo blijft. Dus wees dankbaar. En kijk naar de mooie dingen waar je, waar je blij mee kunt zijn. Geef daar aandacht aan. In plaats van focussen op dat ene ding waar je dan niet blij mee bent. En als laatste... Uiteindelijk gaat het om de connecties die je maakt. Niet het werk dat je doet. En nu, in mijn werk nu maak ik heel veel mooie connecties. Dus dan gaat het een beetje hand in hand. Maar als ik denk aan die dagen dat ik in het ziekenhuis lag. Ja, mijn baas is sowieso niet gekomen. Niet dat ik hem dat <laughs> kwalijk neem of zo. Maar weet je, de, um, mijn werk toen op school. Ja, dat ging gewoon allemaal door. En obviously, weet je, dat moet natuurlijk ook. Maar... Ja, wat dan belangrijk is, of waar waar ik op dat moment mijn kracht uithaalde en wat ik fijn vond, was mijn familie en mijn vrienden die daar waren. Dus uiteindelijk gaat het, en ook dit is een beetje cliché eigenlijk, maar het gaat om de connecties die je maakt. Niet om het werk dat je doet, niet om al die andere onbelangrijke, tussen aanhalingstekens, uh, dingen. Dus uiteindelijk, als het erop aankomt, wil je gewoon de juiste mensen om je heen, van wie je houdt en... Vergeet niet om die connecties en die relaties te voeden, ook op het moment dat je niet ziek bent, en dat sterk te houden. En misschien nog een laatste ding, ik heb dit niet opgeschreven in mijn notes, maar dit is wel iets wat nu naar boven komt, is om open te zijn en eerlijk over wat er met je aan de hand is. Want ook hoe ik twijfelde om deze aflevering te maken, maar ook bijvoorbeeld op dates, dat ik dacht van ja, moet ik... Hi zoeken. hey, hi. Um, ook op bijvoorbeeld dates, dat ik dacht, ja, moet ik dit wel zeggen? Want straks denkt hij, nou, die is ziek, daar wil ik geen kinderen mee maken, weet je. Dus dat wordt helemaal niks, want die is genetisch niet helemaal lekker. Ja, wees gewoon open en eerlijk. Want juist als ik open en eerlijk ben en mensen uh, bewust zijn van mijn situatie, uh, voel ik me het fijnst ook bij mensen. En voelen zij zich ook het fijnst, omdat ze gewoon weten uh, wie ik ben en, wat, waar, en waarom ik bepaalde dingen wel of niet doe. of, nou, weet je, belangrijk vind En ja, dus open en eerlijk zijn en kwetsbaar durven opstellen is ook wel iets wat ik geleerd heb. En al deze dingen samen hebben er wel voor gezorgd dat ik meer beter voor mezelf zorg, beter naar mezelf luister en ook meer van mezelf ben gaan houden. Dit echt ben gaan omarmen, ondanks dat er heel veel vervelende dingen aan zijn en dat ik nog steeds af en toe... ...momenten heb dat ik denk... ...weet je, shit, ik vind het gewoon echt niet leuk. <laughs> um, in bepaalde dingen... ...nou, ik wil de aflevering niet te lang maken... ...ik zie ook weer dat het lang duurt... ...maar in bepaalde dingen houdt het me ook echt wel tegen... Um, En ik weet ook wel dat ik met therapie hier nog een beetje meer aan moet verwerken. Ook wat ik zei, weet je, dat ik het vertrouwen in mijn lichaam nog niet helemaal terug heb, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is voor een later moment. Dat is voor mij op dit moment nu nog iets te confronterend ook. Dus er zijn nog wat dingen waar ik aan wil werken. En het is zeker niet altijd roze geur maneschijn. Maar het heeft er wel echt voor gezorgd dat ik een meer... Hoe zeg je dat? Meer... Ik ik denk nu aan het Engels. Well-rounded person. Ben. Maar hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, ik krijg nu (laughs) goed afgerond, mollig, elegant, sierlijk. Nou, op zich. (laughs) Dat is niet wat ik bedoelde. Ik bedoel meer. 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 Meer complexiteit. Meer diepte. Meer. Ja, meer inhoud niet per se, maar ik um, kom er niet helemaal uit. <laughs> kom er niet helemaal uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Anyways, als laatst wil ik nog een hele bijzondere ontwikkeling delen over um, ja, mijn ziekte. Iets wat, waarvan ik had gedacht dat ik het nooit eigenlijk zou kunnen zeggen. Um, en wat ik heel bijzonder vind. Ik ben namelijk nog in, uh, kon, of op controle bij het AMC. Of onder, hoe zeg je dat? onder behandeling bij het AMC. En in december was ik daar bij een nieuwe endocrinoloog. En die zei: Nou, weet je, hoe gaat het met je? Ik zeg: Ja, eigenlijk heel erg goed. 90% van de tijd gaat het heel erg goed. Af en toe heb ik een paar weekjes dat het, weet je, wat minder gaat. En soms een dagje. Maar ja, 90% van de tijd goed. Dus zei hij: Nou. Het is best wel lang geleden dat we je getest hebben of je hypofysefunctie functie werkt um, en je bijneer Misschien moeten we dat opnieuw doen. En ik had eigenlijk dus nooit gedacht, weet je, er werd mij verteld, dit is voor altijd, dit is chronisch. Dus ik had nooit gedacht dat dit zou gaan gebeuren. Dus ik zei, nou ja, prima, kunnen we proberen. Maar ja, is dat wel, weet je, kan dat of gaat dat wel? Hij zei, nou ja, je weet maar nooit, over het algemeen zijn mensen die hypofyse tumoren hebben, oudere mensen. En dan is het lichaam ook wat ouder en dan komt het dus niet meer goed. Maar jij was zo jong, wat eigenlijk ook weer zeldzaam is. Hypofyse tumor is zeldzaam en dan om het op zo'n jonge leeftijd te krijgen is ook weer zeldzaam. En weet je, je bent jong, jonge mensen zijn veerkrachtig, nog aan het groeien, hun lichaam is nog aan het ontwikkelen. Wie weet is die functie gewoon weer teruggekomen en had je gewoon even een zetje nodig met die medicijnen. Nou, deze boodschap had ik nooit verwacht te krijgen. En toen zijn we begonnen met bloedprikken. En dan mag je dus 24 uur van tevoren, hoef je niet je medicijnen te nemen en dan ga je bloedprikken en dan... Um, ja, kijk eens hoeveel cortisol je vanzelf in je lichaam hebt. Wat ik dus al zei, je bijnieren maken die cortisol. En bij mij zijn mijn bijnieren dus nog helemaal oké. Okay, zeg maar, die zijn niet stuk of zo. Dus mijn bloedwerk was gewoon allemaal helemaal goed. Mijn cortisolwaarde was gewoon alles... Want je hebt ook andere hormonen, zeg maar, die worden aangemaakt. Alle waarden waren in het groene gebied. Dus ik heb het met de arts ook weer besproken en er is... een meer officiële test hiervoor, de metirapon-test, En die ga ik 14 maart doen. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat daar de uitslag van is. Ik moet zeggen, sinds die arts dus gezegd heeft van... je mag beginnen, we kunnen kijken naar beginnen met afbouwen. Dat mocht eigenlijk al na het bloed prikken toen dat goed was... Uh, maar ik zei nou, ik wil toch liever de officiële test. Maar ik moet zeggen dat ik sindsdien iets lakser ben geworden in het nemen van mijn medicijnen. En dat ik eigenlijk tot op nu ja, niet echt verschil of, of uh, ja, niet echt gemerkt heb dat ik zeg maar, niet meer mijn medicijnen soms neem of laat neem of nou, whatever. Dus zeker met die bloeduitslag heb ik het wel, um, ja, heb ik er een heel goed gevoel over. En misschien dat ik niet helemaal zonder medicijnen door het leven kan. Dus ik neem ze nu drie keer per dag. Misschien wordt dat één keer per dag alleen in de ochtend. Of misschien helemaal niet. En dat ik het wel bij me heb voor als ik het nodig heb. En whatever. Dus hoe dat eruit gaat zien, geen idee. Maar in ieder geval is dit wel een hele mooie, vind ik. (laughs) Hele mooie ontwikkeling. Ben Ik ontzettend blij en dankbaar ook. Ja, en benieuwd naar hoe hoe verder. Dus uh, als het zover is geweest. Ik moet dus 14 maart een nachtje slapen in het ziekenhuis. Dan gaan we die test doen. Dus dan zal ik ook wel even, zeker op mijn Instagram... uh, ...deel ik ook wat persoonlijkere dingen. Dus zal ik zeker daar een update geven. En vast ook wel in de podcast. Dus als je me nog niet volgt op Instagram... En je bent wel benieuwd. Doe dat dan vooral. Ik deel ook elke dag tips over nou ja, geld, de relatie met jezelf, money mindset, et cetera, et cetera, Dus sowieso waardevol, denk ik, om, uh, om te doen. En um, ja, dat was hem. Ik hoop dat dit niet als een heel, um, of heel warrig en veel te persoonlijk zonder een boodschap verhaal is overgekomen. Ik hoop dat het toch interessant was dat je er iets uit hebt gehaald. En... Misschien ook wel dat je iets ervan kan toepassen in je eigen leven. Ja, ik vind het heel fijn ook om verder te kletsen altijd. Dus als je um, een reactie hebt, een vraag of samen in een soortgelijke situatie zit, verder wil kletsen. Ik hoor het super graag. Je kunt me dus vinden op Instagram en op TikTok. Daar heet ik Janelle Talks Money. En je kunt me mailen via info at Ik zou het ook heel erg waarderen als je een review of een beoordeling achter kan laten. Om de podcast te helpen groeien. Zodat ik nog meer mensen kan bereiken. En kan ondersteunen bij het verbeteren van hun money mindset. En ja, dat was hem. Volgende week. Ik zit even te denken. Maar volgende week heb ik weer een gast in de studio. Belooft ook weer een hele mooie aflevering te worden. Dus kom zeker terug volgende week voor een nieuwe aflevering. En voor nu wil ik je een hele hele fijne dag wensen. En tot de volgende keer.